0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo episodio de Santibáñez Talks. Hoy día tenemos un tremendo programa porque vamos a hablar de la consultoría BI y BW en SAP. Y para eso hemos invitado a un compañero de trabajo de tantos años, un profesional del área. Él es ingeniero en informática, más de 25 años de experiencia como consultor SAP BI y BW. Tiene amplios conocimientos en inteligencia de negocios y liderando equipos técnicos. Tiene especialidades en SAP bw 7.5 en HANA y todas las versiones anteriores de este producto. Bueno, acá me está acompañando Cristian Gómez, consultor BI BW. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Hola, Joe. Muy bien. ¿Y tú? Muy bien, amigo mío, gracias por aceptar la invitación, somos compañeros de distintos proyectos que hemos eh, sido parte, hemos trabajado en conjunto y consideraba importante traerte en este espacio porque este espacio para justamente compartir eh, conocimientos con la comunidad de SAP, que está aprendiendo SAP, que de pronto quiere conocer para dónde va el mercado, cuáles son las oportunidades laborales que pueden existir, cómo es eh, construir una carrera en SAP, porque también no es fácil, ¿verdad? Me imagino que tú a los inicios, Cristian, eh, de, esta, de esta aventura en el mundo SAP fue un poco complicado. Tú tienes conocimientos previos de informática, ¿verdad? Me imagino que te enseñaron a programar en la universidad eh, y todo ese mundo. Pero, ¿cómo fue que llegaste a, al mundo SAP de, en tus inicios?
1: Oye, mira, primero que nada, darte las gracias por la, por la invitación y poder hablar de estos temas que son... Eh, muy importante eh, en, en mi carrera y entrando en, en tema ya directo, la llegada de alguna forma al mundo informática, en mi caso fue por accidente, ¿ya? y digo accidente <risa> literalmente, yo soy de formación técnico electrónico mira y fui a hacer la práctica en una empresa de ascensores donde tuve un accidente ¿Ya? Un accidente más o menos grave, estuvo en el, en el hospital y todo.
0: Y ah, mi mira. jefatura
1: en ese, en ese tiempo me dijo, no, sabes qué, tú no sirves para terreno, van andate a la oficina y ayúdanos con... En ese tiempo habían de estos computadores con fósforo verde y programación en core. De,
0: uh. Estoy
1: hablando del año 95.
0: Ah, mira, estaba recién como la computación agarrando vuelo acá en Chile. Claro.
1: Entonces, eh, no, pero eso te digo fue por accidente, porque ahí yo empecé a, a programar, me hice amiga de la chica de informática en ese tiempo, ya y empezó a gustarme el tema, eh, la, la empresa en ese, en ese entonces me dio la facilidad de poder estudiar, saqué un, un título de analista de sistema en el Simón Bolívar, y ahí conocí a una persona que eh, trabajaba en una empresa, no sé si se van a acordar, hace muchos años, dos álamos lácteos pil, que después obviamente eso es lo que hoy es Soprole, también.
0: Ah, ¿Ya? mira, perfecto.
1: Ya, y ahí entré uh, como analista de sistema, uh, eh, a programar en, en, en Eclipse. En,
0: en ese entonces, en, Cristian, eh, en términos de sistema operativo, de pronto para que la comunidad se ubique más o menos en la época, ¿cuáles sistemas operativos de servidor existían? En ese
1: momento nosotros teníamos las plataformas con Windows 3.1, porque el Windows 3.11, que era el, el de trabajo en grupo, salió después, ¿ya? Mm. Y los servidores los teníamos montados en, en Net4, Net creo que se llamaba el sitio.
0: ¿Era de una distribución Linux o Microsoft eso? Era Linux, eran, era no, Linux. Linux, ¿ya? sí. Sí. Mm -hmm.
1: Sí, así eh, ahí empecé a, a trabajar ahí en Soprole, y, bueno, y de ahí también la, la, Soprole eh, me dio la, la, la posibilidad de seguir perfeccionándome, ¿Ya? y ahí fue donde saqué la ingeniería en informática de gestión, que fue la primera carrera de gestión que sacó la Universidad Diego Bortales.
0: Ah, mira, buenísimo.
1: Claro, en el año 98, y, eh, y en Soprole... También eh, participé de la primera implementación en Chile, de la primera versión de SAP W, que en ese tiempo era la versión SAP w
0: 2.0. Ah, mira qué entretenido. ¿Y esto estaba con la versión R2 o R3 de SAP de En, RP? Ese,
1: tiempo, en ese tiempo el RP era el R2. Exacto.
0: R2, mira qué buena. Oye, qué, qué, qué honor poder compartir contigo eh, que tú tuviste esa experiencia porque... Claro, nosotros de pronto, yo, yo partí en el, en el SC y ni siquiera tanto el R3 como en esa versión y tengo un, un par de videos en este canal donde explico las versiones anteriores y cuando veo el R2 efectivamente existía esa versión, po, y, sí. y pero ¿fue masiva acá en Chile o, o fue un par de de empresas aisladas y ya rápidamente se fueron a R3? ¿Cómo, cómo que, fue esa transición? El,
1: el cambio de R2 a R3 fue súper rápido. Yo diría un par de años salió la versión R3. O sea, yo llegué, la versión R2 ya estaba implementada en Soprole y yo, cuando, cuando yo llegué, implementamos la versión BW ya con el R3 ya funcionando.
0: Ah, mira. O sea que como que el R2 estaba como en retirada, digamos, pero igual el funcionaba retirada. para...
1: Funcionaba para ciertas cosas. Sí. Bueno, siempre el, el, los principales módulos que se implementan en el sistema son los, los módulos financieros, los módulos de, de stock. ¿ya? Yeah. A medida que van pasando los, los, los años, las empresas van eh, tomándole, digamos, el gustito a, a SAP y van implementando los demás módulos. ¿ya? Por eso siempre a mí me ha tocado trabajar, eh, bueno, después que salí de Soproble, que estuve casi 11 años, me dediqué a la consultoría, uh -huh. eh, en, en varios clientes eh, solamente existían los módulos financieros, contables y, y de venta, ¿ya? Pero a medida que fue pasando, digamos, el, el tiempo, las empresas uh -huh. fueron desarrollando y, y obviamente SAP también eh, con su contenido de negocio, que o el business content que, que, pro, que provee SAP, que es básicamente toda la experiencia que va recopilando SAP en las implementaciones de los clientes. Por eso cuando uno trabaja en SAP, hay muchos reportes ya predefinidos, modelos ya prehechos, que son básicamente el contenido de negocio que SAP, a medida que va pasando el tiempo, los va recopilando y los va colocando en las nuevas versiones para que nuevos clientes lo puedan utilizar.
0: No, buenísimo, ¿Cómo? buenísimo. Eh... Cristian, me contaba que estuviste 11 años en Soprole, luego pasaste a, a, a otra al mundo de la consultoría. Y cuando te enfrentas por primera vez al mundo de la consultoría, ¿cuáles fueron los primeros eh, desafíos o, o, digamos, obstáculos que, te, que, que encontraste, digamos, eh, desempeñándote la, esta labor? Te lo pregunto porque acá en este canal eh, llegan muchas personas que están interesadas en partir su carrera profesional en términos de consultoría para SAP, y eh, siempre acá doy la sugerencia de que entren como trainee, que entren primero antes de pagarse 3 millones y fracción en la certificación oficial, que partan primero metiendo las manos. Eh, pero también hay ciertas experiencias, bueno, tanto malas, o sea, como adversas, o experiencias más positivas. Entonces, en ese aspecto, eh, ¿cómo, ¿cómo enfrentaste tú el acceso a la consultoría con respecto, digamos, a lo emocional, eh, a la novedad, porque si está, estuviste 11 años en Soprole, me imagino que te venía con un training distinto al que se exige en, la, en el mundo de la consultoría. ¿Cómo, Mira, ¿cómo lo viste?
1: Ese, ese es un punto súper importante, porque una de las razones por las cuales yo me cambié, básicamente fue por desarrollo profesional. Yeah. Eh, salir del día a día, estaba en mi zona de confort, eh, estaba haciendo lo que me pedían en el día, cumpliendo, pero no estaba creciendo eh, profesionalmente. Entonces, una de, las, eh, una de las motivaciones que yo tuve, básicamente fue crecer, ¿ya? También el tema económico es importante, porque la consultoría en el tiempo que yo me cambié, eh, era mucho más rentable que estar en cliente, ¿ya? Ya. Eh, pero eh, con todos los miedos, pues. los miedos de una empresa nueva. Eh, hay, hay muchos compañeros que yo tengo que eh, tienen en 10 años tres trabajos distintos. En mi caso, eh, al día de hoy, que estoy trabajando actualmente en, en Derco, que está haciendo ahora Inchcape, uh -huh. eh, es mi tercer trabajo. Entonces yo en promedio Siempre he estado trabajando más de 10 años en cada empresa. Entonces, eh, el haberme cambiado y haber eh, tomado la opción de, de renunciar a un trabajo que estaba súper cómodo, haciendo lo que me gustaba, pero efectivamente no estaba creciendo profesionalmente. Entonces, tomé la decisión de cambiarme al mundo de la consultoría, y es totalmente distinto, pero lo que yo les puedo aconsejar, o sea, no esperen que... Alguien los va a tomar de la mano y les va a empezar a enseñar lo que tienen que hacer. En la consultoría, eh, el autoestudio, el, el autoaprendizaje es súper relevante, porque en la consultoría a ti te venden como especialista en un tema, y tú tienes que rendir como especialista, aunque de, si, si llegas como training, obviamente vas a tener un, un tiempo de aprendizaje, pero el autoestudio es súper importante. Y eso a mí me sirvió mucho, porque en la consultoría tú aprendes muchas industrias, muchos problemas distintos. Eh, si bien es cierto, tú te, te, yo venía, en, en mi caso, con un training de, en, en la herramienta de SAP w que en ese momento era el boom. Y, y fíjate que más adelante te, te comento que eso sigue manteniéndose, mm. a pesar que hay muchos rumores hoy día que, que ya el BW eh, está, está, digamos, en de, eh, en, va a ser en de, declive, de beta, claro, deprecado, pero están saliendo nuevas versiones como el, el, el DataSphere, por ejemplo, que es, digamos, la versión en la nube de BW que básicamente tiene las mismas lógicas. Entonces, se siguen manteniendo los conceptos de ETL, de OLTP, de qué es lo que es un Data Warehouse, ya que el, el, la solución de Data Warehouse de SAP es SAP Business Warehouse, ya SAP BW entonces, volviendo al, al tema de, digamos, de los miedos o, o, o de, los, de los desafíos que yo encontré al cambiarme de consultoría, básicamente es el autoestudio, eh, aprender mucho de, de tus compañeros, ¿ya? si tienes buenos compañeros, obviamente siempre te van a, a, a dar una mano, nunca te van a dejar solo. pero eh, tú ahí tienes que empezar a armarte tu carrera empezar a armar tu carrera en base a, a lo que te gusta, a tus conocimientos. Yo, por ejemplo, en consultoría, eh, muchas veces me ofrecieron eh, puestos eh, de, de gerente de proyecto, pero mi foco fue ser un líder técnico, ¿ya? Yeah. Que, por ejemplo, en el caso hay un problema y eh, eh, hay, en SW hay un problema que diga Cristian Gómez es la persona que sabe. Ya, así me pasó, por ejemplo, cuando yo tuve muchos problemas con, en, en, en Soprole, había un equipo eh, de técnicos yeah. de, otra, de otra consultora que prestaban soporte, pero eran los que sabían eh, el sistema al revés y el derecho. Y esas son las personas que finalmente el cliente busca. Independiente de en qué consultora tú trabajes, el cliente siempre va a buscar a la persona, no va, no va a buscar a la consultora.
0: ¿Quién le resuelva, básicamente? ¿Quién le dé la solución?
1: ¿Quién le, ¿Quién le resuelva? Por ejemplo, si, no sé, si tú, Joe, experto basis, te vas a otra empresa y yo trabajé contigo y me resolvían los problemas, yo no voy a buscar la consultora con la cual tengo el contrato, yo te voy a buscar a ti. ¿Dónde está Joe hoy día? Independiente de en qué consultora tra trabaja, porque es, él es la persona con que, que, me, que me resolvió el problema. Entonces, ahí va mucho eh, en uno cómo... Cómo empezar eh, a formar esta imagen que tú quieres proyectar al mercado de la, de la consultoría.
0: Súper importante porque qué fácil es estar en esa situación y desmotivarse eh, de pronto llegar a la casa y, y sin sin saber qué hacer. Eh, de hecho me ha tocado ahí le mando un saludo también a las personas que me siguen a través de Instagram y me ha, me ha, me ha tocado eh, ver mensajes así son duros que, que chuta que que yo llevo un mes, nadie me quiere enseñar, eh, me he visto complicado que me piden resolver un problema y no sé, no sé cómo, cómo buscarlo. Por ejemplo, no, muchas veces al inicio no saben cómo buscar notas SAP, que también es una herramienta tan importante, ¿verdad?, para poder resolver problemas. Y si una persona no, no sabe buscar notas SAP y nadie también nadie te explicó, eh, cuesta po, aparece un error y chuta, ¿qué hago? <ríe> y, y son momentos de incertidumbre, de miedos, entonces, súper importante lo que, lo que comentas, porque la automotivación, eh, el acompañarse a uno mismo, la fortaleza mental, ¿verdad? Son clave, clave para poder desarrollarse más sí, allá del veces, conocimiento técnico.
1: Sí, muchas veces tú te vas a enfrentar, yo me acuerdo del primer proyecto que tuve en BWB en una empresa, ya me dijeron, vamos a armar un modelo en BWB en la empresa X. Listo, fuimos para allá yo en el camino con un miedo, ¿y es qué voy a hacer? ¿Serán, serán, ¿Serán los mismos setas que tengo allá? ¿Serán los mismos? Y claro, finalmente tú vas aprendiendo, te vas metiendo, pero, o sea, lo primero es el autoestudio, involucrarte, eh, no, esperar, eh, no esperar que alguien te tome de la mano en, la, en, en tu carrera de consultoría, en la carrera de consultoría, quizás en cliente, te pueden formar porque hay equipos más desarrollados de recursos humanos, con, con planes de carrera, etc. En la consultoría es como más distinto. La consultoría, digamos, paga mejor, pero te exige mucho más. Y claro. eso es lo interesante de la consultoría. Eso es lo que a mí me motivó también, y, 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 y obviamente yo volví a cliente por, por, justamente por un proyecto que, me, que, que estaba en, 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 en la consultoría, y me ofrecieron quedarme en el proyecto y ahora estoy también, pero las empresas eh, también no son como antes, que básicamente marcaban el día a día o, o, así, o hoy día, la tecnología te obliga a, a prácticamente a estar en proyectos todos los días, ya sea en cliente o en consultoría. Entonces, eso también en el transcurso de, de, de la vida o del tiempo ha ido cambiando.
0: Oye, importante porque tocaste un punto clave respecto a la evolución, ¿verdad? O sea, si podemos traducir eso en una palabra, es justamente la evolución de la consultoría SAP y pucha que ha cambiado me, de, desde la rentabilidad de pronto hasta, digamos, la, el dinamismo. Porque oh. efectivamente en la época del R2, del R3, era un poco más estático todo y las empresas eh, iban, digamos, eje, ejecutando proyectos de renovación, o proyectos de nuevas tecnologías de una forma más, más progresiva, más con calma, pero de un momento a esta parte ha sido todo acelerado. Y también sí. eso se ve, bueno, se vio mucho con la pandemia, y no solo con la tecnología SAP, sino que la, la, la tecnología en general. Está todo muy, muy rápido, la inteligencia artificial también que SAP está explorando en ese tema, muy fuerte, pero en particular con la, con la evolución de la consultoría SAP-BWE. ¿cómo tú eh, has visto el, el trayecto específicamente para este módulo? ¿Cómo ha mutado, eh, ya nos adelantaba un poquito, que habían eh, pro, eh, proyectos, digamos, de BWE, eh, ahora que, que, se, que se continuaba, que SAP seguía haciendo, eh, digamos, productos que tienen relación con lo mismo? Pero, eh, ¿cuál, es, ¿cuál es la trayectoria, la evolución que tú has visto de un tiempo a esta parte?
1: Mira, a nivel, a nivel técnico... Te puedo hablar un poquito que inicialmente todos los sistemas, cuando tú los implementabas, tú programabas, eh, no te preocupabas mucho de, de optimizar espacio en disco o, o optimizar memoria, que en ese entonces eran recursos caros y escasos. Mm, es cool. Hoy día con las tecnologías eh, nuevas, eh, a mí me to me, en consultoría me tocó mucho corregir temas de, de optimización, cosas que, eh, por malas prácticas de, de programadores, que el programa funcionaba, hacía lo que tenía que hacer, pero no era óptimo. ¿ya? Entonces, mm. solamente con hacer índices o alguna estructura más ordenada de los ciclos de programación, tú puedes sacar harto provecho a las tecnologías hoy día que Básicamente hoy día el tema de espacio no es tema, pero sí el tema de memoria. ¿Ya? Hoy día claro. la, opti la optimización de memoria y, 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 y básicamente SAP w, cuando sacó su versión en HANA, también hay muchas cosas que, que, que cambiaron la forma que uno tenía de desarrollar. ¿Ya? También salió sí. el tema de la información en tiempo real cosa que antiguamente eh, tampoco era un tema y no era exigido por las empresas porque la tecnología no lo permitía. Hoy día la tecnología permite tener todo en línea. Pero ahí yo, yo ahí tengo una experiencia y, y, uh -huh. y quiero compartirla aquí en, en, por en, supuesto. en, en esta reunión. Eh, me tocó a varios clientes, no solamente uno, que me decían, oye, hoy día yo tengo la tecnología en HANA, perfecto. Yo quiero toda mi reportería en tiempo real. ¿Eso qué significa? Que tú tienes tu sistema transaccional, tienes tu sistema de reportería que es BW y yo quiero que se haga un movimiento acá y automáticamente se refleje acá. La tecnología lo permite, ningún problema. Pero nosotros analizando el problema dijimos, ok, pero ¿qué pasa si este sistema falla por cualquier motivo, te quedas sin reportería. Entonces, ojo cuando las tecnologías te permiten hacer muchas cosas, pero en la gestión de los datos, tú tienes que pensar también en no dejar al cliente sin información en el caso de algún desastre. ya Yo sé que hay temas de respaldo, pero básicamente... Específicamente en un cliente nos pasó que tuvo una semana sin SAP. crítico. Y nosotros, y nosotros, como teníamos el BW no en línea, o sea, lo teníamos con reportería en tiempo real, pero ciertos módulos críticos los teníamos de alguna forma replicados en una base de datos aparte. Y con eso el negocio pudo subsistir. Porque sin eso no tenían información de clientes, no tenían los teléfonos, no, no podían eh, generar por lo menos alguna factura manual. ¿ya? Entonces, ojo, cuando el cliente puede pedir muchas cosas, pero ahí está el rol de la consultoría en decir, a ver, para un poquito, yo te, la tecnología lo permite, yo te puedo poner en tiempo real, pero este tiene un costo. O sea, si a ti, por cualquier motivo, aunque tengas 20 servidores de respaldo, te pueden fallar. Y, y esto tenerlo en una isla distinta obviamente que también puede fallar, pero obviamente se, se disminuye el riesgo. Hay ciertos modelos que nosotros eh, implementamos de manera de carga de datos. ¿ya? Tomamos la información, puede ser cada 20 minutos, hoy día las tecnologías lo permiten. Puede ser un near real time, que el, el, el concepto de near real time es como casi en tiempo real, ¿ya? que básicamente toma los datos y los carga cada cierto tiempo. Antiguamente las cadenas de proceso en BLD, eran diarias, corrían solamente en la noche. Hoy día la tecnología nos permite generar eh, cargas de datos eh, cada 10 minutos, cada 15 minutos. Pero con eso te aseguras que tú tomas los datos, los llevas a, a, a este warehouse, y hablemos de conceptos de, de warehouse, de, de data warehouse, no solamente en, la, en, en, en las herramientas SAP, sino que en cualquier data warehouse, tener esta información eh, replicada de alguna forma, de manera que el cliente tenga sus dos objetivos, que es información casi en línea, ¿ya? Y e información que en el caso de algún desastre puedan contar con alguna base de respaldo, ¿ya? Mm. Entonces, básicamente para los, los temas de venta o los temas contables, nosotros siempre recomendamos tener algún tipo de, de réplica y no todo en tiempo real, porque finalmente lo que es tiempo real, BWS se transforma en un visualizador de vistas que van al sistema fuente. Y si el sistema fuente muere, también muere la reportería. Entonces, ahí ese, ese, esos desafíos eh, fueron grandes, planteárselos al negocio para que el negocio los entendiera y los pudiera aceptar. Porque eso también claro. lleva, obviamente, un costo adicional, eh, en espacio, en administración, pero tienes la ventaja de, de poder contar con algún tipo de información eh, en línea, pero respaldada de alguna forma, eh, de, de una forma clásica, ¿ya? No, en, no, en, no con modelos virtuales.
0: Sirve bastante uh, uh, <risa> herramientas como eso, porque... Claro. Es verdad. De hecho, los problemas, problemas grandes, fallas críticas, son reales, ocurren, sí. son de verdad. No, no. Más allá de la teoría, efectivamente hay momentos en donde los empleados están corriendo de nuevo por los pasillos <ríe> y hay una emergencia grande, se detiene la empresa, la productividad. Así que importante lo que menciona, siempre el informático piensa en el plan B. ¿eh? En el DRP, en cómo. Vaya, si siempre uno. De hecho, uno hasta en la vida diaria también lo ocupa. ¿eh? No sé si te claro, pasa a ti, pero.
1: Es difícil porque. No, el, el, el negocio lo quiere, quiere una información en tiempo real y, y él está preocupado del negocio. Su, su, no tiene por qué entender los temas técnicos. ¿sí? Claro. Eso está bien. Esa es la pega nuestra como consultor, de hacerle saber y hablarle en lenguaje de negocio, ¿ya? Por eso a mí me interesó harto la, la, la carrera que de ingeniería en informática de gestión, porque no era una ingeniería en informática a secas, mm. sino que también tenía la parte de gestión que te permitía conversar con el negocio de igual a igual, y tú después bajar al tema técnico. Esa es como la, la diferencia de las otras ingenierías. Hoy día me imagino que deben haber otra, otras muy parecidas, pero en ese tiempo... Fue la primera carrera que tenía como este concepto.
0: Mira, qué interesante. Importante porque también en el canal de YouTube hay personas que me preguntan, es una pregunta recurrente, eh, que es, por ejemplo, oye, estudié Administración de Empresas, o estudié una Ingeniería Comercial, o estudié Mecánica Automotriz. ¿Puedo aprender SAP o puedo entrar a, a la consultoría SAP? Y siempre mi respuesta es como, bueno, ¿qué? Eh, Cualquier estudio previo va a servir, pero ingresar a SAP es un mundo nuevo, completamente distinto. Y también implican implica conocimientos previos que te van a favorecer, pero no va a ser una fórmula mágica exitosa. Yo creo no. que en ese aspecto, ¿cómo lo, ¿cómo lo ves tú? Esa es la no, opinión que tengo yo, yo, pero no sé... No, claramente. O sea,
1: mi experiencia, por ejemplo, yo puedo resumir que en el primer año de consultoría yo aprendí mucho más que en, en los seis o siete años o ocho o diez años que estuve en Soprole, porque si bien es cierto, no, tu, no estuve los diez años trabajando en BWB, ya pero eh, en la consultoría en un año te puedes recorrer cinco o seis proyectos de industrias distintas y, y te obliga, si, si no es un tema de, o sea, tú tienes que tener las ganas, pero finalmente te obliga a, a, a autoestudiar, a auto, a autoaprender. Porque si no, o sea, si, te, si te gusta, te va, te va a encantar la, la, la consultoría. La consultoría es muy dinámica, es muy, es muy de, de estar ocupado todo el día, es muy de generar ideas, eh, eh, tiene mucho de eso. ¿ya? Y eso es lo que a mí me, me, me motiva en el día a día.
0: El mundo es bonito, ¿eh? porque efectivamente uno conoce mucha gente, también lo digo en el, en el canal, que uno va conociendo gente de otros países... Eh, yeah. que en, en los proyectos verdad, uno tiene la, la oportunidad de conocer a personas nuevas, nosotros dos nos conocimos en un proyecto eh, y, y se hacen relaciones, se hacen lazos eh, más allá, digamos, de lo, de lo laboral eh, uno siempre yeah. está al tanto oye, mira, el colega se fue, se cambió para este proyecto, se cambió para esta empresa entonces es, es bonito eso y, y también eh, siento yo que tiene un poco de, de glamour este trabajo, porque eh, igual es interesante, era, o, o, digamos, cuando, cuando se vivía más, más a full la consultoría, estar en la mañana, por ejemplo, en un cliente, levanta el notebook, te conecta al punto de red, ah estoy trabajando en NET este", y después por la tarde te iba a otro lado y era como, como que uno llegaba a la empresa y era como era bien, bien visto, una buena reputación, porque Exacto. es como, como que el, la, el que está, digamos, de la parte del cliente dice, oye, ¿cómo lo hacen estos, estos gallos de la consultoría? De la consultoría SAP que están un rato aquí, después se van, eh, piensen que ya, no tenemos horario, eh, como que? Yo, el... yo cuando,
1: de cuando llegué a, a Derco, ahí, un saludo a todos los que puedan ver esto, que, que, que pasa? Sí, por supuesto, de la, implement de la, de, de la implementación de. De, mi de, primero,
0: la... de mis mejores proyectos personales, ¿ah, tengo que reconocerlo. Sí, eh, sí, Derco fue bien, mi primer proyecto. Tocó harto trabajar juntos. Más bonito, y, el, más bonito. Sí.
1: No, lo que te iba a comentar es, eh, en SAP, en, en, en como te decía, hay un, un contenido de negocio, que básicamente es básicamente la experiencia que va recubilando SAP con todos sus clientes. Y básicamente, por ejemplo, para tú sacar un balance o un estado de resultados, tú activas el extractor, activas el modelo y listo. Hoy día lo puedes hacer así. Antiguamente, eso tenías que parametrizar, entonces, yo cuando llegué a DERCO, una de las primeras actividades que me dijeron, pues, ¿sabes qué? Necesitamos potenciar, porque había un BWB que estaba desactualizado, no lo usaban para nada. Yeah. Y toda la contabilidad la reportaban por un sistema que se llamaba Megadato, algo así, que era un SQL, no sé qué. Ya.
0: Yeah. Entonces, me dijeron...
1: Ya, esos primeros. legados
0: que están en todas las empresas
1: claro, tu,
0: tu primera misión, tu primera,
1: tu primera misión claro, tu primera misión es tomar la información de SAP y sacar el balance de la cosa, yo activé los dos extractores, te juro y, y esto, esto no es broma al día siguiente yo les presenté los reportes <risa> compadre, me llenaron el escritorio las chicas de contabilidad de estrellas, de medallas que las hicieron ellas a mano sí, el uno. Y yo, de hecho todos esos recuerdos yo todavía los tengo acá en la casa porque cuando nos vinimos a trabajar home, home office
0: ¿Mm? yo me traje
1: todas esas cosas que uno antiguamente tenía su escritorio su puesto de trabajo, hoy día, hoy día eso no existe no y tengo un no, recuerdos de, de las personas de contabilidad que estaban pero enormemente agradecidas y oye para pa mí fue hacer Dos clics, pero, el, pero el, lo que significó para ellos de, de, un, un retrabajo manual que se les quitó un peso de estar bajando datos y, y dedicarse a la gestión, a mirar los números, a ver, oye, ¿por qué tengo el activo descuadrado con el pasivo? ¿Por qué el, la cuenta de mayor no, no está con su centro de beneficio? Ese tipo de cosas que dejaban de hacer por prácticamente bajar los datos y, y entregar el número. Eso nosotros lo hicimos en, en dos días, en un día desde que llegué yo. Entonces, por eso, ahí el negocio se dio cuenta, veía, estaba una herramienta súper buena. Hoy día eh, nosotros, el, el, o sea, el negocio conocía su sistema SAP como transaccional, que también podía sacar el balance, pero tenías que estar dos horas. esperando mm. En BW lo sacabas en 15 segundos, 30 segundos.
0: Quizás son como las pues, ventajas que tienen los módulos, eh, digamos que están como alrededor de la realidad
1: No, eh, no son los módulos, es el tipo de tratamiento a nivel de base de datos que maneja el warehouse que es distinto al transaccional. Claro. Ya, son bueno. motores, motores de datos distintos. Uno está pensado para hacer factura, generar la compra, eh, rebajar el stock, hacer una imputación contable... En cambio, el motor del warehouse del DW está pensado en tomar grandes cantidades de, de, de información, agruparla
0: y generar indicadores. Eso está bueno aclararlo porque las personas piensan que cuando se habla de SAP es, está todo paquetizado y no hay, eh, digamos, sistemas alrededor del ERP que están haciendo otras fun que tienen otras funciones. Entonces, eh, justamente ahí importante explicarlo porque... Este, este episodio está dedicado a la consultoría BW SAP BW Entonces, eh, quien está mirando este contenido, va a decir, chuta, ¿y, y, ¿y qué puedo hacer yo para ser consultor BW Primero que todo, saber esto que tú estás contando, ¿verdad? Las diferencias entre cada uno de los, de los, de los modelos, ¿verdad? De la, del funcionamiento y, y entender más o menos dónde estamos ubicados técnicamente en términos de productos, porque también bueno. las personas les, a veces... ¿No se entiende muy claramente eso?
1: Claro, ahí, por ejemplo, la, la primera diferencia, que si bien es cierto son eh, plataformas SAP, son dos soluciones SAP, primero, son dos máquinas distintas.
0: Servidores, son correcto.
1: Dos, son dos servidores totalmente distintos, que tienen comunicación nativa, etcétera, por, por los RFC, ningún problema. Pero los motores que están por abajo de base de datos el del sistema transaccional, que se le llama el OLTP, que es Online Transaction Processing, el OLTP. En cambio, el Data Warehouse es un OLAP, que es un Online Analytic Processing. ¿Ya? Entonces, la de cómo está orquestado la base de datos, te permite manejar grandes cantidades de, de registros. Tú puedes, hoy día, por ejemplo, yo en como muevo 4 millones, eh, 4, dis, disculpa, 400 millones de registros, en 30 mm. segundos. Mira. <risas> eso en un motor o LTP eh, no lo puedes hacer. No lo puedes hacer porque no está diseñado para eso. Está diseñado para la transacción, para generar la factura, para vender. Ningún problema, aunque tengas la última versión del SAP, nunca te va a mover 400 millones de registros en 30 segundos. En un cambio, es lo que hace BW. Toma la información de los módulos de venta, de contabilidad. Y BW también tiene un business content, ya porque el contenido de negocio no solamente es para el mundo transaccional, sino que también es para el mundo gestión. Y eh, en, en BW existe también el concepto y existe la herramienta de business content, donde tú en las últimas versiones vas activando los modelos que ya vienen predefinidos. Eh, y tú puedes ya tener reportería, que es lo que me pasó a mí en, en DERCO cuando yo llegué, que activé la fuente de datos de balance estado resultado y al otro día ya tenía, y, y cuadrado, y, 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 y online. O sea, ningún problema, ¿Echáis? O sea, todo, todo, todo fluye cuando son herramientas del mismo SAP. Los desafíos más importantes ahora con las nuevas tecnologías es justamente asegurar la conectividad con otras fuentes, porque hoy día el negocio también va eh, evolucionando y va adoptando nuevas herramientas por ejemplo uh -huh. hoy día el mundo H está muy potente y el mundo H tiene también conectividad con con, con eh, SAP w, pero tienes que hacer un trabajo de orquestar estos datos eh, poder comunicarte con distintas arquitecturas ya uh -huh. que eh, en forma nativa, un SAP BW con un SAP R3, con un SC, esos, esos temas ya, ya están solucionados. ¿ya? Por eso, eh, la, la evolución del SAP BW a un Data Sphere eh, es, es lo que está ahora impulsándose. Quizás ya no va a estar un, una máquina on-premise, que esté físicamente en el cliente o en un data center, Va a estar en la nube, pero los conceptos se, se siguen manteniendo iguales. Un motor de base de datos distinto, con conectores nativos, con un business content que tú puedes activar. Eh, para los modelos estándar, obviamente, en un cliente siempre hay eh, customizaciones, ¿ya? Mm. Y, y, y en, y en el, todo el mundo SAP son eh, los Z que se conocen. ¿Ya? Claro. Todo lo que empieza con Z es porque el cliente lo creó. ¿Ya? Entonces, pero SAP también te provee, eh, si tú generaste una tabla Z o una transacción Z, por W también tú puedes generar estas, estas conexiones y estas extracciones de datos de forma natural. ¿Ya? Y posiblemente en la próxima versión, o en, en dos o tres más versiones que, que puede haber, eh, eh, sacar eh, SAP, si SAP se da cuenta que, oye, ¿sabes que Todos los clientes me están creando una tabla Z para ver, eh, no sé, eh, X cosas. Perfecto. Creemos esa tabla y, y propongámosla en el siguiente business contract. En, en el estándar.
0: estándar.
1: En el estándar. Entonces, así va evolucionando. Hay muchas cosas que, que hoy día el cliente eh, se si implementó, no sé, o se si implementó el, el, eh, las ventas. Hace cinco años, con tabla Z, hoy día lo más probable es que esté todo a nivel estándar. Entonces mm -hmm. esas mejoras también te van llamando la consultoría, sabes que necesito mejorar este modelo porque finalmente vamos a dejar de alimentar esta tabla Z, nos vamos a ir por el estándar, que es mucho mejor, que está integrado con la contabilidad, eh, que yo hago una venta y me rebaje el stock, me hace el comprobante contable. Entonces, son todas esas mejoras que se van provocando. Y eso te ayuda a que tú vayas en BW manteniendo estos modelos, las comunicaciones e implementando reportería y, obviamente, que el paso siguiente es la conectividad con todas las herramientas de Business Intelligence, ¿ya? que hoy día en el mercado hay muchas, Pablo, uh -huh. Power BI, la, las herramientas nativas de, de BW que hoy día eh, se manejan que es una integración con Excel, que se llama Análisis for Office, que básicamente no es con Excel, es con Office, ¿ya? porque tú puedes generar un PowerPoint, un Word un, un Excel, y puedes administrar tus datos como modelo único. ¿ya? No, no significa que al estar integrado con Excel, cada jefe de ventas pueda haber un, un valor de ventas distinto, no, acceden a un sistema central donde está el dato único. Ahora, yo como, como cliente puedo armar mi reporte a la medida, con filtro, etcétera Pero estoy, sobre, soy, estoy trabajando sobre la misma base de datos. Y eso es súper importante porque antiguamente en, en los sistemas legacy había mucha interconectividad. Uh -huh. o sea, no, 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 no existía el modelo único. Entonces cada jefe de venta o cada sucursal podía presentar el número maquillándolo de alguna forma como más le, le, le fuera conveniente claro. conveniente exacto entonces hoy día no hoy día la información al estar en un data warehouse eh, te permite generar una reportería con un dato único que todos vean la misma información entonces eso también es súper importante eh, en el, en el momento de, de implementar eh, reportería, porque hoy día las herramientas te permiten conectar y sacar datos. Pero, ojo, eso también tú lo tienes que controlar, porque si tú dejas que... Imagínate, yo le doy acceso a todos los usuarios, a las tablas Pueden sacar de todo, pero mm. el reporte o el indicador lo van a armar a la pinta de cada uno. Entonces, <risa> tiene que haber una definición de indicadores. Perfecto, para ver qué es lo que es venta. Perfecto, Ese esto menos esto, perfecto. ¿Cuál, ¿Qué es lo que es margen? Es esto menos esto. ¿Qué es lo que es margen financiero? Definir los conceptos. Una vez que tú tienes definido los conceptos, arman los reportes. Entonces después nadie te puede venir. Hoy sabes que las ventas no dan. No, es que tú estás considerando, no sé, las facturas financieras, que son las facturas que solamente mueven dinero y no, unir, y no eh, inventario. Por uh -huh. Eso se le llama una herramienta financiera. Entonces, no es que tengo menos plata que unidades o tengo más stock. No, el concepto de venta es esto menos esto. Si tú quieres incluir otro concepto, ya es un reporte distinto. Entonces ahí tú te vas dando cuenta, pero tienes que tener primero una bajada a nivel de negocio de cuáles son los indicadores y qué significa y cómo está estructurado cada columna del reporte, para que tú puedas manejar, y ese es un trabajo que nosotros hicimos en el modelo único. O sea, el, el, mm. el, el, la sigla M1, el
0: modelo único. Es importante porque efectivamente en las empresas, eh, todas las empresas tienen una cultura diferente, como las personas que tienen una personalidad diferente, y es verdad que hay conceptos que de pronto uno cuando entra a la a, la, a cualquier empresa, a uno le encantaría que en el proceso, proceso de inducción te pudiesen eh, compartir los conceptos que ocupan en la empresa, porque hay palabras que ocupan, que significan algo distinto, eh, que la ocupan, es eh, una jerga particular que hay, eh, y es clave lo que lo que indica, porque de hecho en, en mi trabajo actual también, acá en Falabella, también suceden cosas de ese estilo, también pasa que como no aunamos no criterios o conceptos eh, a modo glosario casi, Oye, esto claro. significa esto. Eh, efectivamente, hay un esperado distinto respecto a alguna reportería en particular o alguna visualización de datos. Eh, distinto, no, en, ese,
1: en ese sentido, o SAP BW tiene harta herramientas. O sea, cuando hay dos, hay dos eh, partes fundamentales de, de un BW. Todo, todo lo que hemos hablado es, es del mundo transaccional. O sea una factura con su monto, etc. Pero también hay otro camino que es, si no, más importante que el transaccional, que es el tema del dato maestro. ¿Ya? El dato maestro eh, puede tener varias aristas. Puede, en el caso de, 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 por ejemplo, de los vendedores, que es un uh -huh. tema eh, recurrente en casi toda la empresa, eh, se manejan... Eh, transacciones asociadas a un dato maestro que pueden cambiar en el mes. Por ejemplo, un vendedor los desvinculan el 15 de enero. Entonces, cuando saque sus comisiones a fin de mes, yo tengo que pagar del 0 al 15 a un vendedor y del 15 al 30 a, a otro vendedor que fue asignado. ¿ya? Entonces, esas son características que dependen del tiempo. Así se llaman claro. en VWD, características que dependen del tiempo. ¿Por qué? Porque yo es muy doy... lógico,
0: ¿ah? ¿eh? Es como claro, la álgebra. Exactamente, es, es exactamente,
1: ¿por qué? No sé, sí, es súper intuitivo cuando tú te metes en, en, en el lenguaje. Y eso es lo que te permite es que no todos los datos son dependientes del tiempo. Por ejemplo, eh, no sé, el, el texto de la factura no va a cambiar de un mes a otro. Claro. ¿no? O sea, eh, el código 101 siempre va a, ser, va a significar una cosa. Pero en el caso de los vendedores, se manejan características que dependen del tiempo. Entonces, el dato maestro también es súper fundamental porque en la reportería no solamente tú tienes eh, cuánto vendí, eh, cuántas facturas fueron, eh, y en los montos tú necesitas saber a quién se lo vendí, si ese cliente tiene algún teléfono, algún correo, eh, qué tipo de factura es, ah, si está anulada o no está anulada, por qué motivo me rechazaron algo, distintos tipos de motivos de rechazo. Entonces, los datos maestros en la reportería también es un temón, es un, tem un temón, porque tú tienes que mantenerlo tan actualizado como el dato transaccional. Important. Entonces, juntando el en el modelo de datos, cuando tú creas el modelo de datos, tú tienes distintas fuentes transaccionales que cada uno... De esto está asociado a datos maestros. Y esos datos maestros son los que tú finalmente administras en el sistema transaccional. Los puedes complementar también en BW. Hay mucha información que de repente nos piden. Hoy sabes que necesito hacer una agrupación de productos, pero no la tengo en SAP. Perfecto. BW está hecho para eso. Tú puedes hacer agrupaciones de gestión. O sea, si yo quiero hacer un reporte y quiero agrupar... Eh, Productos por el tamaño, por ejemplo. Ya, todos los que midan entre 0 y 10 se van a llamar productos A. Los que midan entre 11 y 20, los productos B. Entonces, después yo puedo sacar un indicador a nivel de agrupación de productos. Y así un montón de ejemplos. Y cosas que no existen en SAP. BW también te permite generar o, o hacer input de distintas fuentes. Y eso tú lo administras eh, en BWD y sigues manteniendo el dato único, porque finalmente, aunque tú lo tengas agrupado, el total de productos, aunque no tengas todos los productos agrupados, te van a aparecer y te va a cuadrar con el transaccional. Es, claro. Nunca vas a tener una pérdida de datos. ¿ya? Entonces, también es súper rico ir enriqueciendo los modelos en BWD. Eh, de manera que sirvan para la toma de decisiones, porque muchas veces en el mundo transaccional la operatividad te quita eh, el, el día a día, o sea, el día a día tú necesitas vender, 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 vender perfecto, Listo. contabilizar, informar, pero en el BW tú, ¿qué es lo que quieres hacer? Tú quieres gestionar los datos, tomar decisiones, oye, ¿sabes qué? Este producto no lo estamos vendiendo, eh, para la próxima eh, no compres tanto stock, eh, o no sé, o, o dejémoslo de vender, oye, ¿por qué este cliente siempre nos compra este producto, démosle un descuento? O este cliente viene en, en baja sostenida ¿qué le está pasando? Ese tipo de decisiones son las que se toman en, en, en un sistema analítico eh, cuya fuente... Y de lo que estamos hablando hoy día es esa BW.
0: Buenísimo, Cristian. Oye, de verdad, muchos datos interesantes nos, están, nos estás dando en, este, en esta sesión. Y estamos tratando de hacer una explicación, ¿verdad?, de qué es un módulo BW, porque también hay personas que, por ejemplo, se están planteando aprender BW o aprender analítica de datos, inteligencia de negocios. El próximo 2024, que lo tenemos a la vuelta de la esquina, ¿qué le podrías decir tú, Cristian, eh, en base a tu experiencia, eh, respecto de lo que se viene este año, alguna sugerencia, algún tip, algo eh, que puedas recomendarle a esas personas, eh, partir por dónde? Siempre acá en el canal eh, yo sugiero... Open.sap.com que ya cambió de nombre, eh, SAP Learning Hub, que se está llamando ahora, la plataforma de, de educativa de SAP, digamos que es gratuita, para poder sacar cursos, para poder aprender un poco más eh, sobre las herramientas. Pero al margen de eso, algo que, que, que pudiese sugerir, que salga un curso de, de Business Intelligence, para conocer, digamos, a, grande, a grandes rasgos, a qué se refiere esta disciplina. Cuéntanos un poquito que, más o menos lo que tú ves para el próximo año.
1: Sí, mira, eh, como te mencionaba, eh, ir metiéndose ya en todo lo que es eh, DataSphere. DataSphere, eh, ¿podemos
0: definir un poco a qué se refiere el DataSphere?
1: El DataSphere es la evolución natural que dio SAP al SAP BW en la nube.
0: Perfecto, y, y ya como que ah, cambia sí. de nombre, ¿verdad? Como que ya... Claro, ya no w, w, pero,
1: pero como se mantienen los mismos conceptos, yo ahí, la recomendación mía es que tomen información que hoy día disponible, OpenSAP es una súper buena plataforma, pero hoy día hay mucha, mucha, mucha herramienta en las páginas oficiales de SAP. Tú puedes sí. bajar manuales, tú puedes bajar eh, videos eh, y, y, y vayan interiorizándose en los conceptos, porque una de las primeras barreras, cuando tú implementas, eh, o, o, si, o si quieres usar la herramienta de BW hay mucho concepto que si bien es SAP, uh -huh. no se maneja a nivel transaccional. Por ejemplo, ¿qué es lo que es un info objeto que es un info-provider? ¿Qué es una info-area? Normalmente tienen como el, eh, empiezan con info, ¿ya? Uh -huh. Entonces, ir interiorizándose en esos conceptos. ¿Qué es uno LTP? ¿Qué es un OLAP, El ETL, que es transversal, ¿ya? El ETL es un, un proceso de transformación y carga de datos. Eh, con conceptos y eh, academias. Hay muchas academias eh, cortas que te proveen información que es súper clave como para partir. Y una uh -huh. vez que ya tú tienes esos conocimientos, tú ya puedes empezar a, a hacer tu diccionario del de para cuando yo me, me hablan de infoobjeto. Ah, mi infoobjeto es un campo en la base Perfecto, tú lo, ya lo vas relacionando. Mi infoarea. Ah, mi infoaria son las agrupaciones que yo hago en los modelos de datos de W para poder eh, disponibilizar queries hacia el negocio. Perfecto. Eh, info provider, perfecto. Los info providers son los que proveen la información, están almacenados en InfoArea y están compuestos por info objetos. Perfecto. Los info objetos, ¿cuáles pueden ser? características o ratio. Las características son datos maestros, el cliente, eh, eh, el número de material, el código de la factura, etc. ¿Y qué es lo que es el ratio? Son los montos. Entonces, un ratio, una característica, un infobjeto, todos esos conceptos eh, se mantienen en las versiones próximas de BW. De, de, de Entonces, adquirir ese conocimiento, que, que no es fácil de aprender en, en, al inicio... Pero eso te enriquece mucho eh, el poder entender cualquier versión de BW. El, el concepto de InfoBjeto viene de la versión 2.0B, y eso yo no lo he visto cambiar hasta la versión 7.5 en HANA. Se sigue manteniendo el mismo concepto: el InfoBjeto, el InfoProvider. Claro, se llamaba Cubo, después pasó a llamarse Multicubo, hoy día se llama Composite Provider, pero es lo mismo. ¿Se fijas? Entonces, Está. los conceptos, si bien es cierto, las tecnologías han ido cambiando y mutando en el tiempo, pero el concepto que hay por detrás, ese siempre se, se ha mantenido, esa es mi experiencia, siempre también, se ha
0: mantenido. Y también compartir, Cristian, el fin último, digamos, en palabras simples, la función del consultor BW que, que es, eh, bueno, tú lo puedes explicar mejor, pero es proveer a las la áreas contables, a las áreas financieras de reportería, eh, digamos, mantener reportes que puedan ver a nivel ejecutivo eh, quizás nos puede contar un poco del perfil del profesional de modo que las la personas que también eh, vean este programa puedan entender más o menos de qué se trata el, 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 la, el, la función que desempeña el consultor w en cualquier compañía.
1: Sí, o sea, hoy día yo siempre eh, trato de, de, de enfocar mi esfuerzo en una pirámide, en una pirámide que tiene la siguiente forma Tú aquí abajo, tú tienes todos tus datos transaccionales, que son la mayoría de los datos. Pero en la medida que tú vas subiendo la pirámide, en el nivel medio, están los usuarios analistas. ¿Qué, qué es lo que hacen los usuarios analistas? O sea, estoy pensando en cuál es tu foco como consultor claro. para, para entregar información a distintos eh, usuarios finales. Exacto. ¿ya? Porque un usuario final que está en la mitad de la pirámide te va a pedir una sábana de datos porque él quiere hacer análisis y quiere bajar información y quiere trabajar en Excel. Perfecto. Tú tienes que armar un reporte para los analistas, que ellos trabajan tipo tabla dinámica, que hacen cruces, hacen filtros. Pero el último eh, nivel de la pirámide son los informes ejecutivos, que ahí tú... Prácticamente no ocupa Excel, ocupa tableros, un Power BI, un tablo, etcétera, donde está la misma información que ocupa el analista, pero ya está resumida y con el indicador activo. O sea, yo puedo entregarle a un analista un reporte donde me saque las ventas por sucursal y él tiene el detalle línea a línea de todas las sucursales, de todas las facturas. Pero en el tablero dice, esta sucursal vendió 50, esta sucursal vendió 20. Punto. Claro. Entonces, niveles,
0: niveles de consumo niveles de, información? de información. Claro, entonces,
1: ¿por qué hago esta pirámide? Porque tú, en la capa transaccional, tú tienes que ser capaz, y es lo que siempre vivi vivimos contigo, mm. oye, se cayó la conexión, el RFC no funciona, se cayó la máquina, hay que reactivar la carga, la, que la cadena de proceso, que el dato maestro venía con un carácter especial. Eh, que no lo reconoce BWB, entonces hay que ir al sistema fuente, hay que corregir. La primera capa, carga de datos, ETL, eh, modelo de datos, que todo esté actualizado. Después, las dos capas son ya cómo yo tomo esta información y genero distintos tipos de reportes para los usuarios finales analistas y para los usuarios finales que ya son de gerencia, que solamente ven indicadores. Ahora, si el indicador está malo, el gerente le pedirá una explicación al analista y el analista tendrá que tener las herramientas para poder desglosar esa sucursal y ver, ah, ¿por qué vendió tan? ¿Por qué ha vendido tan poco? Ah, porque no sé. Este cliente eh, hizo una anulación de 200 millones y, y claro, tiró el indicador abajo y, y era un error de, de la persona que imputó más los dedos. O sea, el negocio estaba bien, pero por un, un error humano se pasó una anulación de factura con un, varios ceros de más que votó el indicador hacia abajo y eso
0: pasa pasa, sí, Má, más recurrente de lo que uno piensa
1: exactamente, entonces dice, no, el reporte está malo a ver, ya, el indicador, obviamente ya está en rojo, perfecto hagamos, revisemos la query ah, y esta anulación de 200 millones ¿y quién anuló 200 millones? ah, no, es que yo me equivoqué anule la factura entonces, generemos de nuevo el indicador, se corrigió, perfecto. Entonces, esas cosas tú tienes que tener el conocimiento de los modelos, dónde ver eh, el, el detalle de, de, de esa información para poder entregar un servicio de consultoría al negocio como corresponde. Eso te puedo Buenísimo. explicar de, de mi experiencia.
0: Buenísimo. Cristian Gómez... Oye, de verdad, un placer haber compartido contigo, se pasó el tiempo volando, estamos ya en la recta final del programa, eh, y eh, aprovechar la instancia, de que te de quisiera dejar la cámara para hablarle a aquellas personas jóvenes, ¿verdad?, que están saliendo de cuarto medio, eh, que están ingresando a la universidad de pronto, o que están eh, ahora, en el verano, decidiendo a qué carrera eh, matricularse, ¿verdad?, eh, digamos, cómo podemos eh, motivarlo de pronto a, a explorar el mundo SAP o darle una oportunidad, porque sabemos que este es un mundo cambiante, que no tenemos la información más allá de para dónde va la empresa, pero lo que sí sabemos es que, eh, de hecho, lo hemos conversado con otros profesionales de otros módulos o de otras áreas de SAP. Eh, efectivamente, SAP es una empresa que llegó para quedarse y está en constante renovación. Y, y no es algo que vaya a caducar, digamos, de aquí... A, a cinco años más o diez años más como siempre el mito lo dice que, que no, que ya estamos las últimas de SAP, pero siempre, siempre puede sorprendernos pueden eh, sacar una tecnología muy revolucionaria pensando en la grande empresa y, y quedamos todos de nuevo reencantados con SAP entonces, algunas palabras que les pueda dar a esas personas para el 2024 y para los años venideros, porque esta entrevista va a quedar ahí en YouTube por muchos años más la idea es poder eh, explicarle a grandes rasgos, lo que es la consultoría SAP y, y también quizás una palabra de motivación para aquellos que están duda, dudando si es que se meten en este mundito o no.
1: No, mira, primero, darte las gracias nuevamente por, por esta oportunidad y, bueno, yo, yo creo que no hay profecía específica asociada a la consultoría, ¿ya? yo creo que la consultoría, en este caso la consultoría SAP, siempre va, va a estar relacionada con un buen asesoramiento y un, un buen plan de implementación de soluciones, utilizando, sí. obviamente, software SAP. La consultoría SAP siempre lo que busca es hacer más eficiente y hacer más óptimos los procesos en, un, en una mejora continua a todo lo que es la gestión de la empresa. Yo creo que eso es lo mayor eh, consejo que yo les puedo dar, dedicarse... A, a ser eficiente, a, a estar a la vanguardia de las nuevas tecnologías, el autoestudio, y las personas interesadas en, en, en subirse a este mundo, eh, mi experiencia personal eh, ha sido un, excelente, y motivarlos, motivarlos a que, eh, vean este video lo puedan compartir y te necesitamos ese es
0: sí se requiere no es
1: que, eh, sea, estar, se requieren muchas se muchas requieren personas.
0: manos ayuda eh, efectivamente dijiste algo importante estar orientados a la optimización a la eficiencia sí. qué qué conceptos tan relevantes porque estamos en una crisis económica mundial y, y de verdad que se está valorando mucho las iniciativas de aquellos profesionales que estén buscando eso, ¿verdad? Que estén buscando ahorrar platitas, eh, chuta una oportunidad de mejora en este proceso, quizás va a salir más, más barato, más económico para la compañía. Y ese pensamiento eh, es, es muy valorado hoy en día y se va, va a seguir siéndolo así, porque la tendencia mundial es que efectivamente eh, eh, vayan un poco complicándose un poco las cosas... Eh, y la idea es que las empresas puedan estar preparadas para estos grandes desafíos de la mano también de la, de la tecnología la tecnología nos ha sorprendido bastante estos últimos años nosotros que llevamos, imagínate tú ya más de 25 años dedicándote a esto y, y siempre pueden eh, sorprendernos siempre pueden haber cosas sí. nuevas no, nunca yo todo. me imaginé chat GPT, estas cosas de yo, no, uno que estaba en tecnología ni siquiera de pronto cinco años atrás no se lo imaginaba y mira, de repente la sorpresa y, y todos tenemos que subirnos de alguna forma, eh, como lo hemos hecho siempre, ¿cierto? Yo 16 años, en el caso tuyo 25, eh, pero siempre metiéndonos y tratando de, de actualizarnos lo más posible, porque de eso se trata veces,
1: Cuántas veces nos juntamos y no sabíamos qué hacer, y investigando notas SAP nota y sacábamos el tema. ¿sí?
0: Tal cual, <risa> verdad, verdad. Y así es, pues como que uno en, en, el, en el ámbito de consultoría, si bien es cierto, nos, nos contactan porque sabemos, sabemos tenemos un conocimiento base importante, siempre podemos eh, quedar cortos de conocimiento y ahí va el autoestudio que tú tanto has comentado. Tenemos que buscar la nota SAP al levantar un caso, pero siempre nos podemos encontrar con sorpresas. Eso es
1: lo que, eso es lo que te decía yo, si la, la, la empresa no va a buscar al que tenga eh, las 100 certificaciones de SAP. La, la empresa va a buscar a la persona que te resuelve el problema... Si no sabe, lo investiga, y cuando lo investiga, lo resuelve. Esa es la persona, esas son las personas valiosas en consultoría.
0: Efectivamente, Cristian. Qué palabras más sabias. Y, y el mensaje, porque también, esa es la otra pregunta cotidiana. Eh, ¿cuándo, cuándo, ¿Cuánto será la certificación? Eh, como, como si de pronto, solamente por eso, ya me aseguro el futuro en una carrera laboral SAP y no es así sabemos que no es así, que es la experiencia, que es ofrecer soluciones concretas y para eso es más que todo práctica, más que algún algún respaldo académico que también se valora, eh, ojo sí, que no lo estoy desmereciendo pero sí eh, no de pronto no es, no es tan relevante si tú ya sabes solucionar, solucionar darle solución a un cierto problema, así que eh, eso es bastante valorado es verdad, es verdad Cristian
1: sí es, así es
0: Cristian, espero tenerte de invitado en una próxima oportunidad y, y también tenemos planes para el 2024 para poder eh, también democratizar un poquito más nuestros conocimientos, enseñar un poco más, eh, porque sabemos que también, como tú bien decías, falta gente que esté un poco más preparada y quizás también en lo emocional, en lo de la gestión, no solamente en lo técnico. Eh, For, quizás formar profesionales que, que les sirvan cierto contenido que efectivamente les puedan servir para el crecimiento en su carrera profesional no solo en los técnicos, no solo en los números, no solo en la conexión al sistema, sino que también en la habilidad de blandas que se requieren para tener una experiencia exitosa en la consultoría como la ha tenido tú Cristiano, así que
1: yo, yo encantado de, de poder participar en esta iniciativa y nada o sea agradecerte nuevamente y, y cuenta conmigo para todo lo que sea el 2024 y, y podamos entregar a las personas interesadas este, estas herramientas y estos cursos que podamos hacer más adelante. Claro, que
0: lo han pedido para bastante. Que, lo han pedido para
1: bastante. que puedan eh, ir familiarizándose con conceptos y, y con esta tecnología que en mi caso ha sido muy, muy buena experiencia.
0: Sí, imagínate. Yo cuando eh, veo mi, mi historia personal, me pude haber quedado en el mundo, digamos, tecnológico tradicional, pero sin lugar a dudas, haber entrado al mundo SAP fue una, un crecimiento gigante en mi carrera profesional, y yo creo que en tu, en tu caso también, y por eso es que de alguna, manera, de alguna manera seguimos conectados con eso, eh, y también en lo económico, o sea, las cosas que he conseguido, que he podido financiar, eh, también se agradecen mucho y vienen también de, de esta gran compañía que también ha pensado dentro de todo en, la, en los consultores en todo el mundo. Así que sí. también se agradece esa parte. Así es. Eh, Cristian, muchas gracias por tu tiempo. Nos vemos en un próximo episodio y eh, estamos en contacto como siempre. Pues.
1: No, agradecerte. <risa>
0: Así que nos vemos y saludos a todos. Muchas gracias, Cristian. Nos vemos en un próximo chao. episodio. Chau, chao, chao.